0: na Whatsappie Jak wygląda Hiszpania po pandemii koronawirusa? Restauracje są już otwarte? A na plaży trzeba cały czas nosić maseczkę? A co to paszport sanitarny? O takie rzeczy pytacie? Więc właśnie z Hiszpanii opowiem Wam, co widzę wokół. Witajcie w Głosowych na Whatsappie. Żeby być na bieżąco, odnajdźcie podcast na Facebooku i śledźcie posty na fanpage'u Głosowych na Whatsappie. A teraz o tym, jak będą w tym roku wyglądać wakacje w Hiszpanii. Jestem na Facebooku na wielu grupach polonijnych i tam co chwila się przejawiają pytania o to, jak wygląda sytuacja. Bo do grup przychodzą ludzie, którzy wcale nie są reprezentantami Polonii, ale właśnie od Polonii chcą się czegoś dowiedzieć. Szykują swoje wakacje. Najczęściej, z tego co czytam, przyjeżdżacie do Hiszpanii z Polski i z Wielkiej Brytanii. No i, co niektórzy, jesteście przerażeni tym, co was tu zastanie. Więc po pierwsze radzę posłuchać dwóch poprzednich odcinków o przebiegu pandemii w Hiszpanii. Odcinek numer 18 pod tytułem Koronawirus w Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich i odcinek numer 22 pod tytułem Nadchodzi Wolność 10 tygodni uwięzienia w raju. Mm, bo tak to wyglądało, 10 tygodni bez wychodzenia z domu. Chciałabym, żebyście ich posłuchali po to, żebyście, jeżeli nie macie żadnego pojęcia o tym, co się tutaj działo, żebyście zdawali sobie sprawę, że władze hiszpańskie naprawdę podeszły do sytuacji mega, mega, mega restrykcyjnie jeżeli myślicie, że wpadniecie tutaj i będziecie się na przykład buntować przeciwko maseczkom, bo na przykład w Polsce tak robicie i nikt wam jeszcze nigdy nie zwrócił uwagi, że nie macie maseczki no to nie, to tutaj nie przejdzie przynajmniej na chwilę obecną. Bo też musimy wiedzieć, że sytuacja jest bardzo elastyczna, szybko się wszystko zmienia, co jakiś czas mamy nowe regulacje, nowe prawo, rząd stara się dostosować literę prawa do rzeczywistości, no i tak jak przez prawie 100 dni byliśmy w konstytucyjnym stanie alarmowym i nasze prawa obywatelskie były bardzo ograniczone, tak teraz już wiecie, że w końcu po prawie 4 miesiącach są otwarte granice Hiszpanii i turyści mogą znowu przyjeżdżać, przylatywać, ale rząd nie wyklucza nawet ponownego wejścia w stan alarmowy i powrotu do bardzo surowych ograniczeń, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja. Jak to oni mówią, jeżeli będzie wymagało tego nasze bezpieczeństwo. Więc powiem Wam tak. Ja jestem na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, więc jestem w stanie zdać relację z tego, co widzę wokół, co widzę na własne oczy, co wiem, czego jestem pewna. Poza tym śledzę media hiszpańskie, więc mam jako takie pojęcie, co się dzieje na kontynencie, w europejskiej części Hiszpanii. Śledzę newsy z różnych innych źródeł, rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają w różnych częściach Hiszpanii. No i jestem w miarę na bieżąco z prawem, bo przeglądam BOE, taki odpowiednik Polskiego Dziennika Ustaw i wiem, co nowego nam wprowadzają. Ale jesteśmy na początku lipca i to jest stan obowiązujący teraz. A jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy Ty słuchasz tego odcinka? Bazuj na tym, co teraz ode mnie słyszysz, ale szukaj jeszcze najnowszych, najświeższych aktualizacji. Więc po pierwsze było tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciężko. W pewnym momencie Hiszpania była krajem z największą liczbą zachorowań na koronawirusa i największą liczbą przypadków śmiertelnych. Poza tym mamy naprawdę przeogromny kryzys ekonomiczny teraz. Więc uważaj proszę, drogi turysto, nie prowokuj losu. Część Hiszpanów czeka, po prostu wyczekuje jak kaniacz dżu, żeby turyści w końcu wrócili, bo w przypadku tych ludzi turyści są jedynym źródłem dochodów ale są i tacy Hiszpanie, którzy są sceptyczni, boją się i były takie żarty, były różne memy, filmiki właśnie szykanujące turystów i nie, nie, nie niech nikt nie przyjeżdża i nie pogarsza nam sytuacji, nie przynosi nam nowych case'ów koronawirusa więc nie igrajcie proszę z Hiszpanami i w ogóle z mieszkańcami Hiszpanii stosujcie się do reguł, które tutaj obowiązują ale i z drugiej strony nie dajcie się zwariować naprawdę mimo tych drobnych uniedogodnień można bardzo bardzo pozytywnie spędzić urlop. Oglądałam dyskusję w Quattro, w hiszpańskiej telewizji, gdzie kłócili się między sobą, z jednej strony jest atakowany rząd, że kontrole są niedokładne, że niepotrzebnie się tak szybko otwieramy i nie dość, że z państwami strefy Schengen to jeszcze z krajami trzecimi, a że właściwie tylko cztery kraje na świecie spełniają normy sanitarne, czyli mają bardzo niską liczbę nowych kontaktów na jakąś tam daną liczbę mieszkańców, że to źle, że na lotniskach tylko jest wizualna kontrola, Rola, że po prostu służby mają patrzeć jak ludzie wyglądają, czy za bardzo nie kaszlą, czy nie są rozgrzani, czerwoni od gorączki i że otwieraniem Hiszpanii rząd prowadzi nas do kolejnej sanitarnej katastrofy. Ale z drugiej strony mówi się, że katastrofa to to co się dzieje teraz i kryzys ekonomiczny nas wszystkich zabija i że musimy się otwierać, bo potrzebujemy turystów, że to, że gdzieś tam nie dopatrzono i przepuszczono na lotnisku kogoś zakażonego to jest wyjątek, a nie regulacja. Bo w 99,97% te kontrole są skuteczne. No więc na dwoje babka wróżyła. Chociaż Bank Hiszpanii stwierdził, że turystyka to się będzie podnosić, będzie wracać do stanu sprzed pandemii, przynajmniej do połowy 2001 roku. No i w ogóle teraz y, wszystkie media hiszpańskie grzmią też o nowej potencjalnej pandemii w związku z tym nowym wirusem, który pojawił się w Chinach i w tej chwili przenosi się ze świn na ludzi. Więc takie ploty, ploteczki i niech oni sobie w telewizji i w parlamencie pokrzykują, a ja Wam po prostu opowiem to, co widzę i to, co wiem, żebyście mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać w tym roku na wczasach w Hiszpanii. Więc tak, po pierwsze. Słynny, legendarny paszport sanitarny. Były takie pomysły, żeby coś takiego było. Żeby mieć poświadczony, negatywny wynik na Sarsy. Nie, nic takiego nie weszło w życie. Nie musisz przed wjazdem czy wlotem do Hiszpanii robić testów na koronawirusa. Ani nie musisz ich robić już po wylądowaniu czy po dojeździe na teren Hiszpanii. I nie ma kwarantanny. Nie, w momencie kiedy wjedziesz do Hiszpanii nie musisz być 14 dni zamknięty, zamknięta w hotelu. Nie. Uwaga, ważna informacja. Nie ma paszportów sanitarnych, ale jest formularz kontroli zdrowotnej. Coś z czym na pewno spotkaliście się, jeżeli w ogóle podróżowaliście podczas pandemii. Jeżeli korzystaliście na przykład z tych wszystkich projektów typu lot do domu, zawsze wam dawali formularz do wypełnienia. I teraz rząd Hiszpanii także taki skonstruował, gdzie każdy podróżujący musi wklepać swoje dane osobowe, podać skąd i dokąd podróżuje, planowane miejsce pobytu w trakcie tych właśnie mających się odbyć wakacji, deklaracje, czy miało się kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą, która mogła być zakażona. Wpisujesz, czy masz kaszel, czy masz gorączkę, trudności z oddychaniem i tak dalej. Ale tym razem robimy to online. Rząd skonstruował aplikację, za pośrednictwem której możemy wypełnić taki elektroniczny formularz. Musimy zrobić to na maksymalnie 48 godzin przed podróżą. I po wypełnieniu go generujemy QR Code tak wiecie, kod QR taki biało-czarny do przeskanowania i odpowiednie służby właśnie na przykład w punktach kontrolnych przeskanują nam taki kod który możemy mieć albo w formie elektronicznej w tej aplikacji albo na kartce papieru wydrukowany zalinkuję Wam stronę rządową z odniesieniem do tego formularza i do aplikacji na Facebooku na fanpage'u podcastu i jak będą jakieś problemy z pobraniem, z wypełnieniem to też możecie się odzywać a no i uwaga, powiedziane jest, że taka granica alarmowa, jeżeli chodzi o temperaturę, to 37,5 stopnia. Jeżeli macie więcej, no to już jest czerwona lampka i może tak się zdarzyć, że skierują Was wtedy do któregoś z Centro Sanitario. Będą Was badać. Jak wygląda życie codzienne w Hiszpanii? Różnie, ponieważ są regiony, które bardziej przestrzegają zasad, są takie, gdzie ludzie się już za bardzo rozróżnili, są takie, w których jest więcej funkcjonariuszy, policji, straży cywilnej, gdzie wpada więcej mandatów. Są takie, gdzie ludzie robią sobie co chcą i jakoś im to uchodzi na sucho, więc różnie. Na Teneryfie w różnych dzielnicach wygląda to inaczej, bo mamy na przykład Costa del Silencio z wieloma dosyć sporymi rezydencjami normalnymi mieszkalnymi albo las Galletas z blokowiskami i tam pandemii już nie widać. Małe lokale pootwierane, ludzie normalnie sobie chodzą po osiedlu, spacerują, idą się opalać w skały, na plażę, do portu. Na przykład nasz basen osiedlowy w końcu otworzyli. Minęło 3,5 miesiąca, odkąd ostatnio można było z niego korzystać. I też są wyznaczone teraz parcele. Można przebywać w określonych miejscach, w odpowiedniej odległości pomiędzy sobą. No a na przykład spacerując dzisiaj w Costa Adeche, Torwiska, Fania B, El Duque, widziałam po prostu kurort widmo. Wszystko zamknięte, pusto. No i nie ma na ulicy ludzi, bo, bo ich nie ma, bo tam nikt nie mieszka. Bo wokół są tylko wielkie hotele, które są teraz zupełnie puste. Ale tak jak mówiłam, to się będzie chyba, tak myślę, szybko, dynamicznie zmieniać. I wyspy kanaryjskie są teraz trochę rozkopane. Władze gmin wykorzystują ten moment takiego zamrożenia, ciszy, spokoju na różne modernizacje. Są przeprowadzone różne remonty, widać to też w rezydencjach mieszkalnych, że wszędzie baseny są remontowane, czyszczone, malowane, zmienia się kafelki. Generalnie zasady są takie, że w przestrzeni otwartej nie musisz podejmować żadnych dodatkowych środków ochrony typu maseczka, jeżeli jesteś w stanie utrzymać dystans 1,5 metra od innych osób, od osób, z którymi nie mieszkasz, nie? Jeżeli jesteś w miejscu bardziej zatłoczonym, musisz mieć tą maseczkę, też w otwartej przestrzeni na dworze. Jeżeli wchodzisz do sklepu, do jakiegoś miejsca usługowego, sprawdzają Ci temperaturę przed wejściem. To jest chwila, sekunda, kiedy pracownik ochrony przyłoży Ci pistolecik do czoła czy do ręki. Musisz użyć żelu dezynfekującego albo otrzymujesz jednorazowe rękawiczki. No i obowiązkowo musi być maseczka. Co jeszcze? Maseczki nie możecie zastąpić chustką, szalikiem. Maseczka tu ma być maseczka. Nie może być nawet przyłbica, chociaż tak naprawdę jest lepszym rozwiązaniem, tak? Logicznie. Osłaniasz szczelnie usta, nos, osłaniasz oczy które są też strategicznym miejscem ze swoją błoną śluzową ale nie, według przepisów ma być maseczka a no i oczywiście w barach, restauracjach, kawiarniach tak jak już mówiłam w innym odcinku nie musisz przy stole mieć na sobie maseczki możesz jeść i pić normalnie ale czytałam o sytuacji gdzie osoba, która była na tarasie restauracji nie została wpuszczona do toalety we wnętrzu budynku ponieważ nie miała na sobie maseczki i teraz, jak wygląda codzienność na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, tutaj gdzie jestem? Kiedy wychodzimy na spacer, kiedy idziemy na plażę, maseczki mamy pod ręką, jakby co, ale nie mamy ich na twarzy, nie ma takiej potrzeby. Jeżeli wchodzimy do środka, no najczęściej do sklepu, bo nigdzie indziej nie chodzimy, no to maseczka, żel, rękawiczki, sprawdzenie temperatury. Jak wygląda sprawa z plażami? Po kolei pomału, stopniowo otwierano kolejne plaże. W tym momencie już chyba wszystko jest otwarte u nas w okolicy nie znam plaży, która jeszcze jest nieotwarta, ale nie wiem jak w europejskiej części Hiszpanii, nie wiem. W każdym razie, teraz my na plaży normalnie chodzimy i jesteśmy w stanie zachować dystans między nami, a resztą ręczników, koców, na których są plażowicze. No ale wiadomo, wraz z przybyciem turystów to się zmieni, będzie gęściej na plażach. Niektóre plaże są podzielone na sektory i to możecie zobaczyć na zdjęciach na fanpage'u na facebooku, głosowe na whatsappie. Wydzielono prostokąty, w obrębie których może przebywać na przykład 50 osób, na przykład 80 osób. I służby porządkowe tego pilnują. Czasami w obrębie sektora masz też parcele. Masz wyznaczony obszar kilku metrów kwadratowych, na których możesz sobie urządzić plażowanie, rozłożyć się ze swoim ekwipunkiem. No i kolejna parcela dla innej rodziny jest półtora metra, czy tam 2 metry od Ciebie, nie? Są plaże, na których póki co jeszcze nic nie widać, nic nie stoi, nie ma żadnych słupków, sznurków, nie wiem jak to będzie w kolejnych dniach, kiedy liczba turystów zacznie rosnąć. Widziałam plażę, byłam na plaży, przed wejściem na którą jest wielki kosz. Z czymś, co ty masz wziąć, żeby się odgrodzić od reszty na swojej plaży. No i z racji, że to było jeszcze w trakcie trwania stanu alarmowego i że jeszcze Hiszpania miała zamknięte granice, no to nas tu było mało i nie było potrzeby wprowadzania tych restrykcji dla tak małej ilości plażowiczów. Więc ja sobie mogę tylko wyobrażać, co, co może być już teraz albo co będzie za kilka tygodni. W tym koszu, bo tam było napisane na tym koszu, weź jedno dla siebie, żeby zanieść tam do swojego miejsca, więc pewnie tam mają zamiar włożyć coś w rodzaju parawanów, czy może tak sobie też wyobrażam jakieś plastikowe rurki, które mają utworzyć granicę tego naszego obszaru, który jest naszym metrażem. W telewizji też widziałam projekty takich mm, plastikowych, przezroczystych, giętkich ścian. Coś na kształt tego, z czego ludzie sobie robili teraz w czasie pandemii przy przyłbice. I też właśnie opowiadali, że na niektórych plażach coś takiego będzie wykorzystywane. Że każdy będzie robił sobie swój mały, przezroczysty domek na plaży. Wiem też, że niektóre gminy postanowiły wprowadzić system elektronicznej rezerwacji. Czyli musisz wejść na stronę internetową i zaklepać sobie miejsce na plaży. Też widziałam projekty obserwowania plaży z góry za pomocą drona. I też widziałam dokładnie dzisiaj news o tym, że na niektórych plażach już są przed wejściem na plażę zamontowane skanery, które na bieżąco, w czasie rzeczywistym rejestrują, ile osób wchodzi na plażę i mają być semafory, światła przed wejściem I jeżeli już zostaje poziom przekroczony, to jest czerwone światło, czyli nie można wejść na plażę i można też mieć aplikację na telefonie, która da znać, kiedy już się zwolni miejsce i na plażę będzie można przyjść. I przedstawiciel przedsiębiorstwa które stworzyło ten system, mówi, że jest mnóstwo zamówień, że są telefony z Meksyku, z Brazylii, z Holandii i to będzie rzeczywiście wdrażane w miejscach publicznych. No więc Hiszpania długa i szeroka. Jeżeli wybieracie się w najbliższym czasie na wakacje tutaj, no to nie ma co dołączać do grupy Polacy w Hiszpanii i pytać w poście, jak tam jest w Hiszpanii, bo spośród połowy odpowiadających każdy udzieli ci innej odpowiedzi. Na podstawie tego co obserwuję tylko w swoim regionie a wszędzie może być trochę inaczej a druga połowa odpowiadających w ogóle cię zruga z góry na dół że już było to pytanie milion razy że jak nie umiesz użyć lubki, to nie pytaj i w ogóle nie przyjeżdżaj albo że nie chcemy cię tu bo przywiesiesz nam wirusa więc lepiej szukajcie informacji od razu dotyczących waszego regionu spróbujcie wejść na stronę ratusza, czyli ayuntamiento i jakoś tam, może nawet z internetowym translatorem, chociaż trochę zrozumiecie, co się dzieje. Albo jak już pytacie na grupach polonijnych, no to konkretnie. Jadę za tydzień do Alicante, jadę za tydzień do Malagi, będę za trzy dni w Barcelonie, jak wygląda ta i ta plaża, jakie są restrykcje, co nowego. Bo tak jak mówię, rozwiązania wprowadzone przez różne gminy między sobą się różnią. Hotele i restauracje. Cóż, zaczynają się otwierać. Znam hotele, które postanowiły się otworzyć od 1 lipca. Są hotele, które nie otwierają się w całości. Na przykład znam jeden hotel, w którym jest 9 restauracji i od 1 lipca otwiera się tylko jedna. Pewnie licząc na, na klientów lokalnych, którzy mieszkają tutaj i mając zamiar wybadać teren, jak tam z tymi pierwszymi turystami. Są hotele, które otwierają się od 15 lipca. I na przykład znam przypadek klientów, którzy mieli tam od dawna rezerwację na wczasy od 14 lipca i nie, nie mają tego pierwszego noclegu. Hotel proponuje im zamiany, współpracę z innym hotelem sąsiednim, który już będzie otwarty na tę jedną noc. Więc sprawdźcie uważnie, bo naprawdę wszystko zastygło na długie tygodnie. Wiem, że w niektórych miejscach jest Harmi Bałagan, więc oby nie było takiej sytuacji, że nawet nie dostaliście jakiejś informacji, polecicie i okaże się, że nie macie noclegu, nie? Sprawy żywieniowe też. Zamiana szwedzkiego stołu na oddzielne posiłki, też posiłki, które mają być dostarczane bezpośrednio do pokoju hotelowego. Dowiedzcie się o to wszystko, sprawdźcie swoje rezerwacje i śledźcie to, jak hotele, w których planowaliście się zatrzymać, mają funkcjonować w najbliższym czasie. Mam jednego swojego człowieka, który już jest po szkoleniu BHP w restauracji hotelowej przed jej otwarciem. No i mają powiedziane, że muszą używać maseczek, rękawiczek i w kuchni i na salach, więc pewnie będą Was obsługiwać kelnerzy, kelnerki z maseczek. Z rękawiczkami. A poza tym Hiszpania też próbuje postawić na robotykę, żeby było jak najmniej kontaktu człowiek-człowiek. Więc na przykład dzisiaj w reportażu w telewizji hiszpańskiej widziałam fotosy z Chin i z innych państw azjatyckich, gdzie jest dużo tych robotów, gdzie na przykład roboty psy w parku skanują dystans między ludźmi i wydają dźwiękowy komunikat proszę się odsunąć, jeżeli spacerowicze są za blisko siebie. Albo, że w szpitalu um, takie no, roboty stoły same jeżdżą i wydają posiłki czy leki pacjentom, nie robią tego ludzie. Te obrazki z Azji mają być inspiracją, ale właśnie w Hiszpanii już też są takie miejsca gdzie na przykład kawa jest podawana właśnie przez ramię robota czy piwo jest nalewane przez, przez robota, więc zaczynają się dziać takie rzeczy są nowinki technologiczne, które mają zapobiec temu kontaktowi bezpośredniemu, no ale raczej nie spodziewajcie się, że będziecie na to trafiać na każdym kroku Atrakcje turystyczne. Ja z Teneryfy popłynęłam sobie na Lagomerę i na La Palme w ostatnich dniach trwania stanu alarmowego. No i jeszcze wszystko było zamknięte. Jakieś muzea, centra dla odwiedzających. Dużo rzeczy nie działało jeszcze, ale wcale mi to nie przeszkadzało. Wszystko to, co musiałam widzieć, odwiedzić, zwiedzić, to udało mi się zaliczyć. Wszystkie najważniejsze punkty, cuda natury i nawet to było bardzo komfortowe podróżowanie, bo nie było ruchu, nie było zgiełku, przepychania się z tłumem turystów więc jak dla mnie bomba, nic mi nie przeszkadzało Tutaj teraz, mimo, że już się skończył ten konstytucyjny, nadzwyczajny stan, to wciąż pewne atrakcje turystyczne są nieczynne, ale myślę, że to jest kwestia naprawdę taka, która zmienić się może z dnia na dzień. Kilka samolotów przyleci, turyści, pojawi się popyt, to i otworzą te wszystkie rzeczy, parki, rozrywki i tak dalej. Więc jeżeli jedziecie do konkretnego miejsca i wiecie, że tutaj macie takie a takie muzeum, czy jakieś inne atrakcje, to szukajcie w internecie, czy to już jest otwarte, albo pytajcie na grupach polonijnych konkretnie. Chcę zobaczyć to i to, kto mieszka w tym mieście, proszę niech wyjrzy przez okno i powie mi, czy jest otwarte, czy nie. W 17 odcinku mojego podcastu, pod tytułem Co zobaczyć na Teneryfie? Plan zwiedzania. Uprzedzam na przykład, że jeżeli chcecie kolejką linową sobie wjechać na najwyższy szczyt, na Tejdę, to musicie to wcześniej zarezerwować. Więc też o takich rzeczach pamiętajcie. I co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Powstała w Hiszpanii taka aplikacja, aplikacja mobilna na telefon, która ma się przydać w przypadku kiedy masz kontakt z kimś zakażonym. Chodzi o to, że jak wpisujesz mm, swoje trasy, wiadomo gdzie byłeś, byłaś w ostatnim czasie, to jeżeli u kogoś wykryją koronawirusa i wklepią to w system, że on na przykład leciał takim a takim samolotem czy płynął takim a takim promem, no to ty wiedząc, że też mm, byłeś, byłaś na tym promie możesz być ostrzeżona ostrzeżony o tym, że, że dobrze by było zrobić test. Ale póki co to nie jest w żadnym stopniu obowiązkowa aplikacja, nie jest tak, że przy przekroczeniu granicy musisz ją zainstalować. Coś takiego zaczęło egzystować, dopiero były programy pilotażowe, w jakimś tam regionie zaczęli tego używać, więc możecie się zainteresować, poczytać sobie, ale nie panikujcie, że to musicie mieć. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Wiem, że Majorka popłynęła. Jeszcze zanim na dobre zostały otwarte granice wewnętrzne, mam na myśli pomiędzy Hiszpanią a innymi państwami strefy Schengen. Już uruchomiono pilotażowy program lotów z Niemiec na Baleary. No i była afera, była afera. W hiszpańskiej telewizji non-stop pokazywali melanże z Majorki. No bo tak, wyszliśmy ze stanu alarmowego po 99 dniach zniewolenia, ograniczeniach w mobilności i tak dalej. Ale dalej są różne restrykcje. Takie, że w czy w teatrach może być tylko jakiś tam procent widzów, który normalnie się tam by mieścił. I tak samo wciąż nie można tańczyć. Kluby, dyskoteki nie mogą otwierać parkietów. Jeszcze do przed chwili w ogóle nic nie można było, a teraz już pomału pomału zaczyna się tańczenie. Już dzisiaj w wiadomościach telewizyjnych widziałam relacje z dyskoteki z tej nocy, z Madrytu. No i właśnie przy ograniczonej liczbie osób, więc wygląda to komicznie w oddaleniu od siebie ogromnie gdzieś tam po jednej, po dwie osoby, po kątach tańczące, w maseczkach na ustach, ale przynajmniej pomału już coś się dzieje, zaczynamy wracać do normalności. Ale są miejsca, gdzie siedzimy, pijemy, jemy i normalnie też byśmy tańczyli, no a teraz jeszcze nie można, parkiety są zamknięte. No i na przykład na Majorce masowo ludzie zaczęli robić sobie imprezy na ulicach. Klub zamknięty, ale przed klubem setki osób i za chwilę nowe case'y, nowe zachorowania więc uważajcie. Był też przypadek jednej nielegalnej imprezy w Madrycie. Um, wiecie co? W Hiszpanii jest bardzo popularna taka forma spędzania czasu, która nazywa się botejon. Polega to na przesiadywaniu gdzieś tam na ulicy, w parku, na plaży i spożywania alkoholu w formie takiej na dziko, bo boteja to jest butelka, czyli botejon, mamy dużo butelek, siedzimy sobie z, ze znajomymi, pijemy, czyli niepotrzebny nam żaden klub, niepotrzebny nam żaden lokal Odparty, nawet jeżeli przez restrykcje rządowe wszystko mamy zamknięte i tak mamy imprezę na ulicy, nie? No i po takiej właśnie imprezie okazało się, że wszyscy, 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 wszyscy uczestnicy mają koronawirusa. No i ci młodzi ludzie raczej ciężko tego nie przechodzą. Ale ojciec jednego z nich, jednego z uczestników już nie żyje. A matka jest w ciężkim stanie. Więc wszystko z głową, moi drodzy, proszę ostrożnie. No i jak na razie festiwale, różne imprezy masowe, jakieś cykliczne wydarzenia Zawieszone. Więc jeżeli jedziecie gdzieś w jakieś miejsce, bo tam jest jakaś słynna impreza co roku, to też sprawdźcie, najprawdopodobniej w tym sezonie jej nie będzie. Albo może przenosi się do internetu, może być online, bo są też takie akcje. Ceny. No nie mogę być bardzo wiarygodna, nie zrobiłam żadnego super zestawienia, nie przekopałam rynku. Mam dla was tylko mm, argumenty anegdotyczne. Oglądałam reportaż o pensjonatach, które się otwierają i tam właściciele mówili, że nie, nie podnoszą cen, nocleg i tak dalej, wszystko będzie kosztowało tak samo. I raczej w hotelach też ceny zostają takie same, ale jeżeli chodzi o gastro, to ja zauważyłam, że w miejscach, z których zazwyczaj na przykład zamawiałam pizzę na wynos, teraz jest ona trochę droższa. Albo do Dowóz do domu był gratis, a teraz doliczają dodatkową opłatę za dowóz. W supermarketach też zauważyłam, że podskoczyły ceny niektórych produktów i niektórych naprawdę znacząco. Widziałam na grupach polonijnych kilka paragonów z knajpek, gdzie butelka Coca-Coli czy kufel piwa są trzy razy droższe niż przed pandemią, ale też słyszałam relacje niektórych osób mieszkających w Hiszpanii, że nic się nie zmieniło, że ceny są takie same, więc zależy od regionu, od miejsca. Jeżeli interesują Was statystyki i chcecie wiedzieć, czy te krzywe zachorowań rosną, spadają w miejscu, do którego się udajecie, to od początku pandemii są prowadzone bardzo fajne, klarowne wykresy na stronie internetowej telewizji publicznej. Jeżeli wklepiecie na stronie internetowej wyszukiwarkę tej telewizji coś w stylu Mapa del Koronawirus, Koronawirus Espania, to powinien Wam ten artykuł wyskoczyć. Strona internetowa telewizji rtve.es ja zalinkuję ją też na fanpage'u na facebooku głosowe na whatsappie tam jest podział na regiony, widzicie ile było przypadków w ogóle w ciągu tych wszystkich miesięcy, widzicie ile diagnoz w ciągu ostatnich 24 godzin, w ciągu 7 dni, w ciągu 14 dni, ile osób zmarło. Generalnie rozluźnienie znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Jest na przykład taki jeden ośrodek dla osób starszych, gdzie przez całą pandemię nie było ani jednego zakażenia. Przez 4 miesiące udało się zapewnić pensjonariuszom bezpieczeństwo. No i teraz jak już jest luźniej, jak można na wychodzić z domu, jak nawet od kilku dni można przemieszczać się pomiędzy prowincjami swobodnie, to wiadomo, dzieci, wnuki zaczęły odwiedzać ludzi tam stacjonujących. I pach, jednego dnia 18 nowych przypadków w tym jednym ośrodku. Na tę chwilę, no nie ma sensu, żebym podawała liczby, bo ja to nagrywam dzisiaj, a jutro już będzie zupełnie inaczej. Jak ktoś, kto będzie słuchał odcinka za tydzień, to w ogóle dla niego te liczby będą nieaktualne. W każdym razie w porównaniu z Armagedonem, który był kilka tygodni temu, naprawdę jest coraz lepiej. A jeżeli chodzi o wyspy kanaryjskie, no to zdarzają się takie dni, na razie rekord to dwa dni z rzędu, że nie ma żadnych nowych przypadków, nie? A tak jak są, to jeden na dzień, dwa na dzień, więc wygląda na to, że u nas na Kanarach póki co jest w miarę bezpiecznie. No, więc tyle ja wiem, czego nie powiedziałam to nie wiem, bo nawet nie wiem, że tego nie wiem, nie mogę o tym mówić. Pytajcie ludzi z konkretnych regionów, szukajcie informacji w internecie, próbujcie najlepiej na oficjalnych stronach gmin albo danych atrakcji, które Was interesują i przede wszystkim bądźcie ostrożni, nie narażajcie siebie ani innych. Pytania, komentarze, sugestie zapraszam na Facebooka Głosowe na Whatsappie, tam zdjęcia i filmy korespondujące z treścią podcastu i możliwość kontaktu ze mną. Dzięki bardzo na razie. Głosowe na WhatsAppie.